0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Mariana Walter, eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Novos formatos de educação à distância ganharam mais espaço e relevância com o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Hoje, segundo dados do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o Brasil já tem 566 edtechs, startups voltadas para a educação. O número representa um crescimento de 26% em relação ao cenário encontrado há dois anos. A Ana Laura Stachewski conversou com uma dessas startups que vem ganhando destaque, a Tera, e conta os detalhes.
1: Eu conversei com o Leandro Herrera fundador e CEO da Terra. Na última semana, a startup recebeu um investimento da Arco Educação, um dos maiores grupos de educação do país. Nós falamos sobre como a startup se transformou no último ano, digitalizando totalmente os seus cursos e os planos para escalar o modelo daqui em diante. Também discutimos as principais tendências do setor. O Leandro acredita que a formação de profissionais será cada vez mais fragmentada, o que ameaça os formatos tradicionais de ensino e abre espaço para modelos inovadores. Vamos ouvir? O último ano mudou bastante a forma como a gente encara a educação. Né? A gente viu o quanto o ambiente virtual pode colaborar para o aprendizado, e ao mesmo tempo tivemos maior clareza sobre o que se ganha com a presença física. O que, que vocês aprenderam nesse último ano, e qual que é a visão da Terra sobre o caminho que a educação está tomando?
2: Olha, acho que a primeira coisa, é importante a gente não generalizar educação, né, porque educação, ela é um um termo muito amplo e quando se se trata de até modelos educacionais ou de ciclos de educação, vai diferir muito, assim, como a a pandemia impactou a pessoa, estudante, as instituições de ensino, o processo de aprendizagem, né, então... A gente já sabe, por exemplo, que para é, crianças, né, no processo formativo, é, a pandemia e o modelo de ensino à distância, pô, tem sido muito difícil né, de manter o engajamento, de manter a possibilidade de conexão, porque, porque, de certa forma, o aprendizado nessa etapa da vida ele vai muito além da parte de aprendizado de conteúdo ou de conceitos. Né, tem uma boa parte que, que se dá na convivência mesmo ela é social e, e para esse público especificamente é, tem sido um desafio muito grande, inclusive para professores também. Aí acho que aonde eu posso falar um pouco mais é tudo que tange a educação adulta. É, e aí eu acho que nesse lugar, né, o que são o que são modelos de educação e soluções de educação é, que podem ajudar adultos no processo de evolução profissional, de ganhar novas competências para fazer melhor aquilo que você já está fazendo, ou para entrar numa nova área no mercado de trabalho, é, eu acho que aí teve uma grande explosão, acho que é a grande disrupção que a Terra está tá, tá atrás, né, e está de alguma forma provocando também, acho que é onde tem mais oportunidades também. É, a gente sabe que ensino à distância, ele tem, para adultos, né tem uma variedade de opções, então tem, tem desde os tradicionais mocs, né daqueles que surgiram há mais ou menos 10 anos, em que você é, entra para um, um grupo, para assistir, né, um volume de aulas muito grandes em vídeo, etc. É, e acho que o que a gente viu agora na pandemia, um modelo que é um modelo, inclusive, que a Terra está, que é uma combinação de um, de, de um aprendizado que se dá por meio de uma plataforma digital, com vídeos, com exercícios, etc. Mas que tem muita possibilidade de contato síncrono, como a gente fala, né, ao vivo. É, eu acho que essa é a grande, talvez esse seja o modelo que está apontando para o futuro da educação adulta, é 100% digital, mas com momentos em que isso acontece de forma individual e momentos que isso acontece de forma coletiva, ao vivo ou individual ao vivo, por exemplo, com mentores, né, com, com processos que possam ajudar as pessoas mais individualmente, então, Foi isso que a gente, acho que esse modelo foi provado ao longo da pandemia e a Terra, inclusive, vem trabalhando especificamente com esse modelo também, acho que é um modelo que aponta para o futuro.
1: Não, é super pertinente esse ponto que você traz, realmente, foi até legal que a gente tenha começado a discussão, né, diferenciando, porque realmente vai vai variar muito da idade da pessoa, dos alunos, vai variar muito, enfim, do acesso que aquela pessoa tem a uma ferramenta ou outra, então, realmente é um ponto muito, muito importante. E isso me leva até ao segundo ponto que eu ia trazer, que é o que mudou na operação de vocês, porque acho que não se trata só, né, de você conectar duas pessoas em locais diferentes, por meio de uma tela, né? Você tem que pensar todo um processo de aprendizado a partir dessa dinâmica. Como que... O que, que mudou?
2: Olha, mudou tudo, na verdade, né? Porque, assim, a, 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 a gente acreditava, ainda acredita, na verdade, que as condições elas não, não favorecem esse modelo aqui que eu vou me referir, né? Mas a gente vinha, a Terra vinha de um, de um modelo com salas de aula física, né? Então, a gente tinha encontros presenciais, E a gente já vinha desenvolvendo cada vez mais uma plataforma que fosse híbrida, então a nossa crença sempre foi, olha, a gente quer que as pessoas tenham uma plataforma digital para aprender a qualquer hora, no tempo delas, aprofundando em conteúdos que sejam mais específicos para elas, né, até usando inteligência artificial para conseguir indicar conteúdos e trilhas de acordo com as necessidades específicas das pessoas. Mas a gente acredita também que os encontros físicos presenciais eles têm um papel importante na formação, na aprendizagem, inclusive de adultos. É... Então a gente já tinha uma plataforma de aprendizado híbrido, né? E quando quando veio a pandemia, na verdade toda a nossa operação que era uma operação presencial, ela veio a zero, né? Então o nosso negócio de, do dia para a noite praticamente ele ele acabou. É, mas, como a gente já estava preparado, né, a gente já era uma empresa de tecnologia, já tinha a nossa plataforma, então tudo que eram as aulas presenciais, elas se tornaram aulas ao vivo e a gente teve um trabalho grande junto com a nossa rede de professores, que a gente chama de experts aqui na Terra, né, uma rede é, distribuída com mais de 180 profissionais, todos eles trabalhando em alguma empresa de tecnologia no Brasil ou no mundo. É, a gente teve que fazer todo um processo de treinamento para que eles entendessem como replicar aquela experiência que a gente tinha na sala de aula presencial para as aulas ao vivo, né? Então, como se dá a parte prática, né? O aprendizado na Terra é muito prático, então, como as pessoas poderiam trabalhar, se conectar, é, como a gente faria o aprendizado peer-to-peer, né? Que é o um aprendizado em que cada pessoa pode contribuir com o aprendizado da outra pessoa. Então, t- todos esses elementos que no, no mundo físico são mais simples, né? porque as pessoas estão em volta de uma mesa e aí você, as dinâmicas elas, elas giram em torno dessa interação social, a gente teve que transpor para as aulas ao vivo. É, do ponto de vista de negócio, nosso negócio foi a zero de um dia para o outro, de uma semana para outra, na verdade, e duas semanas depois a gente relançou a Terra é, com uma empresa 100% focada no que pode ser esse futuro da educação é, à distância, é, e para a gente foi super transformacional, porque nosso mercado potencial multiplicou algumas vezes, né, então a gente saiu de uma operação que a gente tinha ali em Pinheiros, e aí imediatamente a gente começou a atender estudantes do Brasil inteiro, é, é, a gente regionalizou muito mais, né, o, o, a gente tem dentro das turmas hoje uma composição, uma variedade também muito maior de, 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 é, de estudantes vindo de todos os lugares do, do país. E acho que a outra coisa que aconteceu foi que, nesse momento também, é, num primeiro momento da pandemia, as empresas, elas, naturalmente, como todas as empresas, ficaram muito é, conservadoras, assim, né, entendendo para onde estava indo o mundo, mas logo depois ficou claro que era um caminho de digitalização. É, então, a partir do segundo semestre, nosso a nossa frente que atende a, a demanda de empresas, né, de qualificação profissional para os colaboradores de empresas, cresceu muito. E é, eu acho que, quando a gente até pega os, os relatórios que olham para o futuro do trabalho, a gente sabe que as empresas, mais de 90% das empresas brasileiras, vão investir em treinamento e capacitação de profissionais para essa nova economia, para a digitalização da economia. E um quarto delas vai fazer isso com algum parceiro de ensino à distância, né especificamente. Então, a Terra se renovou, ela nasceu quase que de novo. Proposta é o mesmo, né, que é ajudar a resolver esse, essa complexidade, que é o gap de competências na economia digital, mas a forma como a gente faz isso mudou bastante, 100% digital, com plataforma, com conteúdos ao vivo e e, e dentro, né, embarcados na plataforma também, vídeos, multimídia, etc., e apontando para um mercado que é um mercado muito maior do que a gente tinha anteriormente.
1: Entendi. E a Terra recebeu recentemente um aporte da Arcoeducação, que é um dos maiores grupos de educação do país. O que motivou essa aproximação e como que os planos, as ambições das duas empresas se conectam?
2: Olha, acho que foi uma uma aproximação natural. Eu eu tive contato com o Ari de Sá há há uns três anos, inclusive foi num num programa de aceleração da Endeavor Brasil, que a gente participou. O Ari de Sá, que é o mentor da rede da Endeavor, ele foi o, o meu padrinho nesse programa eu acho que a gente teve uma conexão muito rápida, assim, de valores mesmo, né, ele é um empreendedor que, é empreendeu do zero, assim, né, um, um sistema de ensino, começou lá no Nordeste, se tornou um, um, um sistema de ensino nacional, competindo com os maiores do Brasil, e um empreendedor que vem fazendo isso dia após dia, no trabalho duro mesmo, assim, com muito foco em qualidade, que eu acho que é a marca do sistema Sá. E aqui, para a gente, também sempre foi, assim, trabalhar com educação, a gente acha muito sério, assim, né, esse trabalho. Um trabalho que exige muita responsabilidade. A gente sempre foi muito obsessivo, assim, por qualidade na Terra. E acho que esse foi o o ponto principal de conexão nosso lá atrás, quando a gente se conheceu. E, ao longo do tempo, a gente foi sempre conversando, eu e o Ari, ele ele acompanhando a evolução do negócio, né, e e até que chegou o momento... Logo após esse esse momento da da virada e do impacto da pandemia no negócio, quando a gente conseguiu reestabelecer o negócio como uma edtech mesmo, né, com um horizonte de crescimento mais pautado em tecnologia para educação e mais massivo, de certa forma, ficou claro que a gente precisava de um parceiro para ajudar a gente a escalar o negócio. Eu acho que ninguém melhor do que o Ari e o Grupo Arco né, para... A nos ajudar nessa próxima etapa, que é uma etapa realmente de escala para se tornar uma grande empresa. Então, acho que primeiro foi uma conexão entre valores, assim, segundo, o know-how que eles têm, que é muito recente, inclusive, de pegar uma empresa mais ou menos do tamanho como o da Terra e de expandi-la para um player global com capital aberto na Nasdaq.
1: E quais são os planos para escalar a operação? E quais são os principais desafios daqui para frente?
2: Olha, assim, de forma geral, até a gente se vê atuando em tudo que é educação adulta, né? Então, a gente separa até a educação adulta em algumas fases. Tem aquela fase que é a fase do ensino médio para o mercado de trabalho. É, tem a fase que é depois que você entrou no mercado de trabalho, que você está buscando uma qualificação profissional para ascender profissionalmente, né? Então, das, das posições de entrada ali, de analista, coordenador, até uma gerência, até uma diretoria. É, e aí, nesse nesse contexto, né, de quem já tem uma graduação, por exemplo, ou quem já está no mercado de trabalho, tem quase que uma bifurcação, assim. Tem pessoas que estão procurando aperfeiçoamento profissional ou alguma transição lateral de carreira, ou seja, por exemplo, uma pessoa que se formou em design gráfico quer se tornar UX designer, né? Então, ela tem uma série de competências já nessa disciplina que é design, mas ela pode ganhar algumas competências especificamente em design de experiência, para ingressar numa, numa avenida de crescimento, assim, profissional. E tem pessoas que vão querer fazer transições completas de carreira, né? Pessoas que, de repente, se formaram em direito, ou se formaram em veterinária, e, de repente, não estão satisfeitas com, com, com a profissão, e vão procurar um, uma guinada de vida, ganhar uma nova competência para, de repente, se tornar desenvolvedor de software, cientista de dados. Então, quando a gente fala, assim, do espectro de abrangência da Terra, a gente quer ir desde ali da saída do ensino médio para o mercado de trabalho, até essas possibilidades de de transição de carreira ou de evolução profissional dentro de uma carreira já existente. E naturalmente tudo que se. se, tudo que que está envolto no processo de de upskilling, de reskilling de profissionais dentro de empresas, né? então essa requalificação profissional, o World Economic Forum, aponta que 50% dos profissionais vão precisar de de treinamento para se manter para conseguir se manter como fala atualizados no mercado de trabalho. Né? Então, esse trabalho que a gente vem fazendo com empresas, como iFood, Itaú, Santander, são tra- é um trabalho, na verdade, que a gente quer expandir bastante, porque a gente sabe que dentro das empresas tem uma necessidade muito grande de requalificação de profissionais para essa nova economia. Então, de maneira geral, assim, nossa visão para o futuro, é, dentro desse espectro, é, ter portfólio, né, ter soluções de aprendizado que possam cobrir tudo que é todas que são as principais competências relacionadas à tecnologia e é o que aponta essa nova economia.
1: Entendi. E essa, isso tem muito a ver com a, com a pergunta que eu já ia te fazer também, que é quais são as competências mais buscadas hoje, tanto pelos alunos, né, pessoa física que vocês atendem, quanto pelas empresas que estão ali para treinar os seus funcionários. O que, que, o que, que as pessoas estão buscando mais e como que essas disciplinas, né, esses temas, se conectam aos desafios atuais das empresas, que também estão tendo que se transformar muito rapidamente?
2: Olha, assim, é, é, acho que tem algumas partes que a gente já cobre na tela e algumas que a gente está desenvolvendo. né? Então, De maneira geral, onde tem o maior déficit de profissionais e aí onde as empresas também estão procurando mais profissionais são desenvolvedores de software. Essa é uma categoria, né, uma uma trilha de aprendizado que a gente vai lançar agora no segundo semestre. E eu acho que de todas as principais posições que que compõem né, um time de tecnologia hoje numa empresa, essa é a única que até ainda não atua e que a gente vai atuar Um mercado já, já em crescimento no Brasil. E acho que com a plataforma que a gente tem, com, com o sistema que a gente tem, é, a, gente, a gente busca uma atração bem grande em 2022 dessa categoria de desenvolvimento de software. É, aí Além disso, o que a gente vê crescendo bastante? Aqui na Terra, a frente de Product Management é, acho que, o é nosso principal, né? a gente é mais reconhecido até como uma escola de Product Management. É, a gente foi pioneiro em trazer esse currículo para o Brasil quando ninguém falava de Product Management no Brasil. E a gente continua vendo a demanda por conhecimento e habilidades dentro dessa categoria crescer muito mesmo, assim. Então, a gente já já projeta o dobro de estudantes nessa categoria do que a gente teve no ano passado. E acho que outra categoria que a gente vê crescendo muito aqui na Terra é é a, a nossa vertical de dados, né? Tanto ciência de dados quanto análise de dados. Essas duas, elas, é, é bem sintomático, assim, na verdade, todos os relatórios apontam essas habilidades como as mais demandadas, também mais valorizadas para profissionais no futuro, e aqui para a gente, esse ano, a gente está com uma demanda muito, muito forte nessas duas, nessas duas, é, nessas duas é, na categoria de dados, mas nessas duas competências que são complementares, né, análise de dados e ciência de dados.
1: E a gente falou um pouco sobre formatos né, de aprendizado, falamos um pouco sobre disciplina, sobre habilidades, eu queria saber um pouco a sua visão sobre como que o modo como as pessoas aprendem vai evoluir daqui para frente, essa questão do lifelong learning, essa questão de você precisar se, se atualizar constantemente, para onde que você vê isso caminhando, falando sobretudo sobre adultos, né, sobre profissionais?
2: É, eu acho que tá, já está acontecendo uma grande fragmentação da forma como a gente aprende, né? Então, se antes a gente vinha de um modelo, que era um modelo em que a gente fazia uma graduação longa, de quatro anos, depois a gente fazia uma pós-graduação de dois anos, depois um MBA de mais dois anos, é, e a gente se entendia, né? A gente fala, ah, agora eu estou estudando, né? Quando a gente estava matriculado em algum curso como esse, era quando a gente estava estudando, né? É, eu acho que agora o... o esse processo de aprendizado, ele é meio que pano de fundo da vida das pessoas. Ele tende a ser cada vez mais fragmentado, assim, na vida das pessoas. E eu acho que a Terra e, e outros players vêm um pouco nesse sentido de tra- trazer soluções mais fragmentadas. Então, a base do modelo da Terra é um modelo em que você consegue aprender uma determinada competência em três a seis meses, né? Totalmente diferente de um modelo tradicional, que é um ano e meio, dois anos. E eu acho que, assim como tem esse modelo da Terra, tem outros modelos, como o da Udemy, por exemplo, que você pode comprar um curso com é, um videoaulas, né, e, de repente, aprender um determinado micro tema ali, né, contabilidade para startups e em duas horas você consegue aprender aquilo, né, então, eu tendo a achar que, assim, primeiro, as pessoas, elas vão ter, ser, vão ter que ser muito mais protagonistas do processo de aprendizado delas, é, isso, inclusive, né, essa capacidade de planejar o seu aprendizado, de entender o que você vai aprender para dar o seu próximo passo profissional, qual vai ser a sua estratégia para isso, qual o forma, melhor formato de aprendizado que funciona para você, também já lista com uma habilidade específica lá pelo World Economic Forum, e inclusive é a segunda mais importante para os próximos cinco anos. Então, é, em resumo, assim, eu acho que vai ser muito mais fragmentado, as pessoas elas vão ser muito mais donas do seu processo de aprendizado, elas vão ter muito mais opções, opções, inclusive, muito mais opções gratuitas ou com baixíssimo impacto financeiro, E eu acho que vai caber a elas definir, mapear uma estratégia para isso. O que eu acho que vai ser a grande disrupção dessa década aqui são os os modelos mais tradicionais mesmo de de ensino em educação superior. Eu acho que até o final dessa década a gente vai ver uma completa disrupção do que é o modelo de graduação. Tenho dúvida se a gente vai chegar no final dessa década com esse modelo vigente ainda, com uma lógica de um curso de quatro anos, um formato que ele acontece hoje, eu tenho bastante dúvida, e para além disso, pós-graduação, MBA também é a mesma coisa. assim Eu, eu, eu de achar que toda essa indústria, né, ela tá num processo muito forte de disrupção que tá migrando, na verdade, para a mão das pessoas um volume muito maior de opções sobre como elas vão se capacitar para dar o próximo passo, passo profissional delas. eu acho que tem uma segunda tendência aí que é que está conectada a isso que eu falei, mas que vem mais do lado das empresas, né? Então, as empresas também, ao longo desses últimos anos, elas vêm se desapegando de alguns critérios que elas tinham antes para promover uma pessoa, ou para contratar uma pessoa. Né? Então, é, eu, eu não sou tão experiente, assim, para não falar velho, mas eu ainda sou de um tempo em que, lá no começo da minha carreira, por exemplo, eu lembro que era muito comum em empresas, principalmente em empresas maiores, para você sei lá, acender para um, um cargo de gerente ou de superintendente, você tinha que ter uma pós-graduação ou MBA, né? Inclusive, era parte do pacote de benefícios da empresa, ela financiava lá o MBA, etc., porque se você não tivesse isso, você não conseguia ascender profissionalmente, né? Isso é super anacrônico hoje, né? Isso é, é impensável, assim. Muitas das empresas têm lideranças hoje em cargos super sêniores que não têm pós-graduação, não têm MBA, e cada vez mais essas empresas também já não consideram diploma, de graduação, como um critério para contratação. Então, todas essas coisas somadas, é como se fosse a tempestade perfeita para essa lógica que foi vigente no ensino superior e e na indústria, né, como negócio também no ensino superior no Brasil.
0: Notícias do dia. Nesta segunda-feira, governadores defenderam a aquisição de mais vacinas contra a covid-19. As dificuldades financeiras para o combate à pandemia do novo coronavírus nos estados e municípios foram um dos destaques trazidos pelos governadores do Maranhão, Piauí e Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, em audiência pública na Comissão Temporária da Covid no Senado. Os gestores pediram ajuda para a aquisição de vacinas, já que, segundo eles, a imunização segue um ritmo ainda bem menor do que o país necessita. Apesar do alívio na ocupação de leitos, de 90% para 46% no Maranhão, o governador do estado, Flávio Dino, destacou a preocupação constante com o exaurimento dos recursos financeiros. Dino defendeu que é preciso empenho na manutenção da operacionalidade hospitalar dos estados para a necessidade de enfrentar novos ciclos epidemiológicos. Antes da pandemia, ele lembrou que a rede de saúde custava 170 milhões por mês. Hoje, o custo mensal é de 230 milhões. Na Índia, cresce o apelo por um lockdown nacional. As infecções e mortes por coronavírus na Índia ficaram próximas das altas diárias recordes nesta segunda-feira, aumentando os apelos para que o governo do primeiro-ministro adote lockdown no segundo país mais populoso do mundo. As mais de 366 mil infecções novas e as mais de 3.700 mortes relatadas pelo Ministério da Saúde local ficaram um pouco abaixo dos picos recentes, o que levou os números da Índia para mais de 22 milhões de casos e 246 mil mortes no momento em que que os hospitais ficam sem oxigênio e leitos e os necrotérios e crematórios superlotados. Especialistas dizem que as cifras reais da Índia podem ser muito maiores do que as relatadas. Até esta segunda-feira, haviam 15.156.871 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 421.670 óbitos registrados em decorrência da doença. pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Brasil. Um total de 17.746.983 haviam tomado a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.